0: Riku Korhonen ja Jussi Ojajärvi, minkälaisena vapaan markkinatalouden saarekkeena ja paratiisinakin oikeastaan Seppälä kuvaa tätä Karjalan kannasta?
1: No sehän kuvasta semmoisena tavaran ja ihmisten ja spektaakkelin kuhinana, eli kauppatavara kiertää ja ihmiset puuhaa valtavalla innolla ja samaan aikaan siellä myös kaikenlainen humpuuki, fakirit ja muut näytösluontoiset temppuilut vihdyttää ihmisiä, eli on se jonkinnäköinen semmoinen rinnasteinen kuva ihan meidän nykyaikaiseen markkinayhteiskuntaa. Samat eläimelliset vaistot siellä ihmisiä liikuttaa.
2: Joo, ja ehkä tämä on juuri se nousukauden kuva tavallaan Ky- vielä,
1: että silloin se on Kansas
2: City, tai mm. anteeksi, Kanna City, Kanna City <laughs> niin. siis voisi olla Kansas City ähm, tai Atlantic City, mihin sitä suoraan verrataankin. Se on vähän niin kuin mikä tahansa kaupunki. Niin, hmm. tavallaan, että se on samalla yleisempi edustaja, ei pelkästään kannasta, vaan yeah. yleisempi tämmönen kapitalistisen kuhinan edustaja nousukaudella. Laskukaudella tai kriisin tulle, niin sittenhän se on niin kuin yksi suuri kuolinpesä, jota kaikki
0: pyrkivät kukupaamaan. Aha, kyllä, se oli hyvin, hyvä kiteytys. Niin tämähän on kirjoitettu, julkaistu vuonna 2012, jolloin ollaan jo uudestaan siinä lamaan syöverissä, joka 2008 paukahti oikein voimalla päälle. Miten paljon tämä lama näkyy tässä Seppälän kirjassa?
1: Se näkyy eri hahmojen kohdalla eri tavalla. Siellä on, on vaikka niin kuin muistumia 90-luvun lamasta, kuten sen Raneen kohdalla, jolla on keuhkot pilalla keikkahommien hmm. takia, mitä hän on siellä roskapankilla purkanut rakennuksia, jossa on asbestia käytetty. Eli siinä on sellainen laman ja laskusuhdanteiden ja tämmöisen talouden ennustamattomuuden tuomat riskit oikeastaan kaikkien kohdalla jollakin tavalla, joko uhkaa tai sitten ne realisoituu. Et kyllä se, niinku se talouden kaksoisliike, että ei se ole kaikista sitä kannasta ja sitä niinku nousukauden tiettyä niinku euforista toimeliaisuutta, vaan sitten tapahtuu se tyhjyyden ja pysähdyksen ja eksyksissä ole kokemus yhtä lailla sen jälkeen kuin talous sakkaa. Ja Siinä mielessä niinku mikä tahansa romaani, joka käsittelee vaikka nousukautta, niin kyllä se vähintään pelkona tai Odotuksena jo sisältää laskunsiemenet.
2: Joo. Sehän on sinänsä jännä, että nämä molemmat paholaisen haarukka ja tämä sattuu osumaan näihin kriisikausiin. Mutta ehkä se osuvuus seuraa siitä yleiskuvan osuvuudesta, minkä pelävääntää. eikä Koska se on niin punnittu, niin sitten sattuvat nämä yksityiskohdatkin tavallaan käymään lukijoiden mielissä yhteen niin. näiden aikalaistapahtumien kanssa.
0: Niin meillä on Jussi, molemmilla valtavan paljon täällä öö, merkkilappuja tässä kirjan sisälehdillä me- merkittynä. Minulla ne on sen vuoksi, että, että niissä on tiivistymiä talousasioista, yhteiskunnasta, vapaudesta, moraalista. Ne on ikään kuin tällaisia esseitä tämän juonellisen tarinan lomassa, mi- mi- mikä peruste sinulla on
2: myös aforistikkaa hieman kyllä, varsinkin alasta. <laughs>
0: Mm, Mikä peruste no, sinulla on tässä? No on tässä on monenvärisiä lappuja. Punaiset viittaavat
2: juuri tähän, <laughs> mitä sanoit.
1: Sulla on järjestelmä. <laughs> Joo. Joo.
2: <laughs> Nämä keltaiset viittaavat sitten semmoiseen eksistentiaalisen pantematiikkaan, joka siellä myös kulkee tämän rinnalla osin limittyen. Vaikea sanoa, kuinka paljon limittyen sitten lopulta. Mutta hänellä on, heppä, on aika tyypillistä 2000-luvun kin puolella tämmöinen eksistentiaalinen säijä. Se korostuu joissain romaaneissa vielä hmm. enemmän kuin tässä. Mutta sitten on tosiaan tämä kapitalismikritiikki tai sen pohdinta, niin on toinen keskeinen 2000
0: Miten paljon Seppälä, vaikka hän kuvaa 1800-luvun lopun Karjalan kannasta yhdessä osiossaan tässä kirjassa, jossa hypätään kyllä aikatasossa villisti toiseen, niin miten paljon Seppälä kirjoittaa tätä ja Euroopan talouskuvaa?
1: Siellähän on ihan suoria rinnastuksia. Herra Schmidt myy palovakuutuksia ja siinä jossain vaiheessa asiakkaat alkaa kapinoida jälleenvakuuttamista vastaan. Ne protestoivat, että siitä tulee heille lisää kustannuksia, kun joudutaan jälleenvakuutuskulut jakamaan. Mm-hmm. Sitten siellä joku asiakkaista sanoo näin, että ei ole mitään järkeä ostaa jälleenvakuutuksia että jos, jos korttitalo kaatuu, niin valtio tulee kuitenkin hätiin ja siinähän on tämä ikuinen niin vedätysmekanismi.
2: Joo ja siis jotenkin tuli mieleen välillä, että hän puhuu johdannaisista. Joo,
0: kyllä se. Plus, plus lyhytkauppaa, kalaa myytiin lyhytkauppana, siis
1: ikään kuin sortataan osakkeita. Ja. Eikö? Ihmisten keksimät erilaiset kaupankäynnin, tällaiset tehostamisen ja spekuloinnin välineet siellä nousee. Onhan se sellainen tavalla, jos ajatellaan jotain viljafutuurien kaltaisia kaltaisiin mekanismeja on löytynyt jo vuosituhansia sitten, että ihmiset on aina ajatellut niitä tulevaisuuden riskejä, varautunut niihin jollakin tavalla. Että se on, on meidän kekseliäisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden yksi ulottuvuus on aina tämä niin virtuaalisen rahan tai virtuaalisen arvon kuvittelemisen kyky. Ja se näkyy siinä kannaksen kuhinassa ihan yhtälä. Älä myös ne riskit, joita siitä sitten seuraan. Jos asiat ei menekään ja kehity niin kuin on toivottu ja unelmoitu. Hypätään
0: vähän sivuun tästä talouskeskustelusta sen verran, että kuinka paljon näiden minun lappujen välissä on sitten juonellista kerrontaa tässä kirjassa?
2: No seppälälle juoni ei kyllä 2000-luvun romaaneissa ole kauhean tärkeä asia.
0: Hän irvailekin No joo,
2: siis kirjoittaa jopa niinku, vähän niinku antiteesia juonelliselle romaanille viitaten nykykirjallisuuden asetelmiin tai ehkä jonkinlaisiin uhkakuviin siitä.
1: Nimenomaan on tämmöisenä kauppatavarana haitallinen, haitallinen piirre tai tuota, juonettomuus romaanille. Siinähän suoraan varoitellaan, joko rikosjuoni tai joku varoitus jopa kirjaa, jossa ei ole rikosjuonta. huom että kirja ei sisällä rikos. Mm-hmm. Toisaalta
2: tässäkin on kuitenkin, mikä on sellainen hahmo, joka siis pyrkii kiiratkaisemaan ongelmia. Sehän on kuin yksityisetsivä jaa, tavalla, että tämä on niin kuin vähän kytköksissä tämä Misty-Smithin hahmo
1: tällaiseen. On siinä kujan hämäräkujankulkijan vähän, vähän mm. nimenomaan tällaisen yksityisetsivä tai jonkun muun niin kuin palkkamurhaajan jopa piirteitä, joku tämmöinen väkivalta. Wow. <laughs> Ei, siinä on sellaista tiettyä pahaenteisyyttä, joka kyllä sitten kirjaa, mutta siinä mm. alkuvaiheessa se hahmon esittely myötä siihen tulee semmoisia tiettyä aika tumman nuor kirjallisuuden mm. sävyjä. Se on yksin, se on aina valmis lähtemään, se on karustikalustettu kalustettu kämppä valmis siirtymään, koska tahansa mitään mm-hmm. lojaliteetteja tai kuulumista ja sitoutumista mihinkään ei ole, vaan aina valmis ottamaan keikan jostain uudesta paikasta. Mut kokeillaan, ollaanko me eri mieltä tästä mm-hmm.
0: päähaamusta Mr. Schmidtistä saksalaisittain tai Mr. Smith? Molempia nimiä käytetään, koska toinen on se varhaisempi ja toinen on sitten suvussa myöhäisempi, niin minä olisin sitä mieltä, että tämä Schmidt ei ole Ollenkaan tällainen fyysinen henkilö, koska jo aika alkuvaiheessa Seppälä kirjoittaa, että nimeäni ei näkynyt missään koskaan, sitä ei lausuttu ääneen. Onko tämä Schmidt vain kuva rahasta?
2: Ei se ole vain kuva, kyllä se on yhdeltä kannaltaan sitä, kyllä, niin kuin toi kohta esimerkiksi, minkä poimit. Ja sitten myös sekä saksalaisittain että
0: englantilaisittain lausutun tai kirjoitetun Smithin suhteen. Mutta ainakin hän hämärtää sen, sen kuvan, että sitten on vaikea hahmottaa, että minkälainen mies on Schmidt.
2: Se on sukkula eri tahoilla sujuvasti. Se on koko ajan liikkeessä. Niin kuin raha. Niin kuin raha. Vapaa ja turvassa siellä autossa, jossa se on koko ajan liikkeessä
1: esimerkiksi. Ja myöskin liikkuu näiden muiden henkilöhahmojen tarinoissa nimenomaan vapaasti. Osallistuu, puuttuu, kommentoi. Totta. Mulla on tälläni kysymys siitä, että onko kysymys realistisesti kuvatusta henkilöhahmosta vai jostain yleisestä prinsiipistä, kuten raha se ei välttämättä ole mulle edes lukijana hirveän olennainen vaan. Mä ajattelen muutenkin tätä tuota kirjaa, niin että siinä on erilaisia fiktiivisen maailman katsomisen positioita, jotka mahdollistaa sen seppälän energisen proosan. Ja se on mulle se, niin kun, mistä mä hänen kirjossaan aina kaikkea eniten nautin se. Nyanssirikas, hyvin nopeita siirtymiä groteskista lyyriseen sisältävä erittäin energinen virke, mitä seppälä osaa käyttää. Sen takia musta hänen fani tullut jo kauan kauan sitten. Ja Mähän niin ajattelen niitä semmoisina haasteena tai palapeleina, jotka pitäisi jollakin tavalla ratkaista tai purkaa tai koota kasaan, vaan luen ja iloitsen siitä, miten notkeasti esimerkiksi tuossa kirjassa liikutaan näkökulmasta toiseen.
2: Tuo on totta, tuommoisen lukustrategian mielellään ainakin välillä, kun pääsee tekstin flowhun sisään, Jee. niin ottaa... Toisaalta kyllä sitä metsästää sitä semmoista, niin mitä tämä temaattisesti merkitsee, etkö voi kertoa
1: Mutta Mulla kävi esimerkiksi aikanaan Paholaisen Haarukan kanssa niin, että ensimmäinen lukukerta oli todella epämiellyttävä just sen takia, että mä yritin liikaa. Mä olin, silloin, mä olin menossa keskustelemaan tästä kyseisestä kirjasta ja mä luin sen sillä perällä, että nyt mä otan selvää, mitä tämä kirja oli, miten tämä toimii. Ja se oli väärä tapa mun kohdallani lukea sitä, koska se vei sen niin kuin, mä luin sen myöhemmin sitten. Uudestaan ja että miksi mä en ensimmäisellä kerralla tykännyt. No, se johtui siitä, että mä yritin lukea sitä niin niskajäykkänä ymmärrys edellä. Ja sitten kun mä keskityin siihen kieleen ja lukemisen iloon, niin se oli aivan todella positiivinen se toinen lukukerta. Niin, Riku Korhonen, kirjailijana itsekin olet kirjoittanut sellaisen
0: kirjan, samana vuonna muuten julkaisit 2012, nukun lähelläni, jossa siirsit rahaan ihmisten välisiin suhteisiin. Teillä on sillä tavalla vähän samankaltaisuutta.
1: Niin, se on vähän yksinkertainen rakenteeltaan no kirja, että siinä on paljon semmoinen niin kuin minimalistisempi se näkökulma ja siinä ei harota noin monia rakenteellisesti ja se raha on pikemminkin semmoinen visuaalinen tai joku ehkä miljöhahmo siinä kirjassa, mutta siinä oli aikoja myöskin nimenomaan, että siinä oli Useampi vuosi oli, oli niin kuin, talouskeskustelu dominoinut kaikkia yhteiskunnallista keskustelua, no niin kuin se kyllä nykyään aina tekee. Olihan kyllä niitä tuli siihen aikaan, kuten just Karo Hämäläisen erottaja-romani ilmestyi samana vuonna, jos muistan nyt oikein, se oli ainakin ihan samoja, niin siis raha on ollut tapetilla.
0: Jussi Ojanjärvi olet tutkinut Seppälän tuotantoa laajemminkin. Miten ennustuksellisena kirjana sä pidät tätä, kun Seppälä kirjoittaa jo tässä aika alussa, että Eurooppa kutistuu, pommit räjähtelevät yhä lähempänä.
2: Mä edelleen oikeastaan sanoisin, että hän kirjoittaa semmoista laajaa historiankuvaa ja jätty tämmöinen, mikä me voidaan nähdä, että se ennakoi tai ennustaa jotain, niin se se seuraa siitä yleiskuvan osuvuudesta. Hänen pyrkimyksensä mun mielestä on se laajankuvan koostaminen.
1: Niin, jos katsotaan ihan Euroopan, siis näitä attentaattilukuja kautta, vaikka sanotaan viimeisen 50 vuoden ajalta, niin siinä ei tarvitse olla Nostradamus. <totiluvan> jos ennustaa, että Euroopassa räjähtää pommeja, niin on 70, <totiluvan> jos ajatellaan 70-luvun pahimpia vuosia, niin se on tauoton räiske. Tavallaan se niin
2: kuin rahasysteemin ja kapitalismin kaiken hallitsevuus, niin ei siinäkään tarvitse olla mikään nero huomatakseen mm. sen tavallaan nykypäivänä, mutta sitähän painottaa aika paljon. Ja raha ja kapitalismi on tavallaan semmoinen esineellistynyt rakenne, joka täällä
0: hallitsee olevaisen mm. luonnetta. Kyllä, mutta oli hyvinkin täytetty. Hän sanoo sen oikeastaan täällä aika suoraan. Otetaan toisen esimerkin kautta sitten tätä vähän samaa asiaa kuin... Tässä kirjassa jahdataan käsikirjoitusta, joka nimetään mustaa ja punaista. No sehän viittaa tietenkin Standardin ranskalaiskirjailijan vuonna 1831 julkaisemaan kirjaan punaista ja mustaa.
1: Mutta minkä ihmeen takia se käsikirjoitus on tässä niin olennainen? Mun teoriani on, että siinä on alussa Jalmari Jäntin nimiin hylkäyskirje VSOlta, Seppälän omalta kustantajalta tullut hylkäyskirjat tälle isoisän hankkeelle ja jäntti Tuomitsee muun muassa, että se käsikirjoitus on täynnä sirkusta, fantasiaa ja hokkuspokkusta. ja sitä ei, ei <lacht> haluta julkaista, ja siis mulle se koko käsikirjoitusjuone on pelkkää sirkusta ja fantasiaa ja hokkuspokkusta, jota Seppälä käyttää Ei siinä mun mielestä mitään syvempää merkitystä. <lacht> Totta kai voidaan ajatella, että se on vaikka antiromaanin jonkinnäköinen symboli sille, että kyseessä on romaani, joka tuhoutuu, mm-hmm. mutta se ei musta ole niin kuin... Mä en lähtisi sitä lukemaan esimerkiksi niin Stendhal-assosiaation kautta, minä syvänä sisällöllisenä linkinä, vaan mulle se on viittaus siihen, että kirjallisuus on temppuiluoja. Tämä on yksi temppu, jolla seppele vaan luo omaan kirjansa yhtäläisyyttä tai tämmöisen jonkun yhden punaisen langan. Mä nyt ajattelin, että se voisi viitata
0: laajemminkin siihen, että kun se, tämä oli 30-luvulla mm. julkaistu kirje ja Eurooppa oli menossa kohti hullua mm. vuotta 1848, mm. että vasta- vastakkainasettelu Euroopassa oli silloin yhtä jyrkkä kuin se on nytkin. Nyt, nyt mm. on, eletään kohtalon vuosia seppän mukaan, mutta onko liian No kyllähän tietysti ajatus?
2: tiettyihin kriisikausiin sijoittaa tässä niin kuin mm. fokusoi, että sikäli. Mutta kyllä siellä stentailin kautta kaien muutenkin sentään, että se niin kuin... Yksi egotistisen kuva joka pyrkii olemaan suvereeni ja itsenäinen, niin sitähän tämä Smith pyrkii olemaan samalla lailla kuin Stendhalin päähenkilö. Ja sitten myös rahaa verrataan tähän itsenäinen, johonkin, joka on itsenäinen ja suvereeni. Eli itse asiassa that Smith tavallaan pyrkii ehkä, palatakseni siihen sinun aiempaan kysymykseen, onko Smith kuin raha. Mm. Se pyrkii kohti rahan kaltaisuutta, mutta koska se on ihminen tietyissä mm. mielessä, niin tietenkään voi saavuttaa sitä.
0: mennä mm. Lyhyesti katsomaan nämä kirjahenkilöt, jotka minua ainakin mietityttivät aika paljon. Tässä on ihmeellinen henkilögalleria. Lehden päätoimittaja Orvo Manninen, sitten kirjailija Erkka Torro, sitten on kaksi vähäosaista ihmistä, Briskilla ja Rane, ja sitten tämä varsinainen Mr. Smith. Miksi tällainen galleria?
1: Niiden jokaisen kautta katsotaan hiukan talousvetoisen yhteiskunnan ongelmia hiukan eri. Eri tuota, päätoimittaja Manninen on, on itse pudonnut journalismin kehityksen kelkasta ja siitä mun mielestä siinä yhteydessä Seppälä tässä kirjassa kirjoittaa kaikkein niin kuin tylsimmät jäkätyksensä nykyajan viihteellistymisessä Se on musta semmoinen puoli, mistä mä en tykännyt paholaisen se, niin klikkihuoraamisen kritiikki, mikä voi olla simppelimpää ja niin kuin, yksinkertaisempaa ja itsestäänselvempää kuin haukkuus, jos roikkuu. Iltalehden tai iltasanomien nettisivulla nettisivuilla, niin maailma näyttää jumalattoman tyhmältä, mutta ei sinne tarvitse mennä. Netti on valtava. Se on täynnä tietoa, mitä niin ihmiskunta ei ole koskaan kyennyt olemaan tai ei ole enää nyt tämmöisessä tilanteessa, missä Joo. tietoa olisi näin helppoa. Näin niin kuin... no, Okei, okay, mä kerron lyhyen esimerkin. Mä halusin tietoa siitä, että miksi Konstanttiinus ensimmäinen Suuri vuonna 326 ensimmäinen huhtikuuta antoi Ankaran ediktin Marsiamen ryöstöjä vastaan. Ja mä halusin tietoa siitä, mä Löysin 10 minuutin kuukailun jälkeen antiikin tutkijoiden analyysejä tästä, romanistien, latinistien, historian tutkijan ihan valtavan keskustelun. Ja tämänkaltaisen niin tietomäärän jostain hyvin spesifistä kysymyksestä löytää nykyään niin helposti, että musta tässä maailmassa, mm. jos, jos ajattelee, että netti tyhmentää meitä ja joitain ihmisiä se varmasti tyhmentää, mutta siinä voi ihminen syyttää vaan itseään. Koskaan aikaisemmin T- ei ollut näin hieno roma- tilanne.
2: Joo, tähän romaanissa kritiikki on tietysti kirjoitettu tämän vanhenevan eläköityneen lehtimiehen Kyllä. kautta, että se edustaa Kelkasta hänen pudonnia. näkökulmaansa. Kyllä. Niin, että mm. se on sikäli sen sävyt ovat ymmärrettäviä. Yeah. Mut nämä henkilöt siis yleensä, ne on aina, kaikki on niin kuin oikeastaan sukupolvien jatkumo. Eli oikeastaan tärkeitä ei ole niinkään yksittäiset kuin ne sukupolvien jatkumot ja ne historialliset jatkumot sitten, joita niissä on ehkä. Mm. Muuten, tosta, mistä Smithistä on vielä pakko sanoa, että kun siinäkin on se sukupolvien jatkumo. Itse asiassahan tämä alkaa vuodesta 1891 mm. iso, iso isä Smithistä. Mihail Smith. Ja, ja, niin, niin, ja huudosta sillalla, jossa muuten on semmoinen eksistentiaalinen. <tos> <tos> ja siihen sitä loppuukin, siihen huutoon sillalla. Ja, mm. Mutta siltä toistuu myös siinä, mitä saksalaisit lausuttu Schmidt. On yhdessä välissä konkreettisesti siltana Rajajoella. Kyllä. kyllä. <laughs> Toimii siellä juuri pinnistäen, pystyy olemaan siinä. Ja sitten tämä vertautuu myös Suomeen. Kaikki oli ilmausta siitä, että Suomi oli aloittanut vaivalloin sen matkansa idästä kohti länttä kivuliaan muodonmuutoksensa Herra Smithistä Mr. Smithiksi. Eli mm. se on niinku Suomi samalla se. Mistä, siis Suomen
1: syntyhistoria niin, tavallaan.
2: tämä sukupolvihistoria tässä on jotenkin Suomen sukupolvihistoria.
1: Ja Angloamerikkalaisen Synti kulttuurin vyöryminen, maamme rajojen <hysy> sisään ja sen <hysy> vaikutus.
2: Mä en oikeastaan kuitenkaan haluaisi kutistaa tätä. Mun tämä vastustaa niin kuin myös sitä, että kutistais kutistaisi pelkästään Suomen tarkasteluun tai edes kapitalismin
0: tarkasteluun. Koska niin, edes kapitalismikritiikiksi. Kut... Edes siksi, niin, joo.
2: Mm. Koska tässä on sitä niin kuin eksistentiaalista puolta seppälästä, mitä hänellä aina on ollut, niin sitä jotenkin on niin paljon tässä. Mitä nämä ongelmat on, mitä hän pyrkii ratkaisemaan? Tämä mistä, mistä, mistä tässä. Ensimmäinen ongelma on elämän päättymisen ongelma. Sitten on kauneuden katoamisen ongelma ja viimeinen on elämä itse. Mm,
0: tuo oli hienosti sanottu, Jusso Järvi, koska kauneimmat hetket tässä lukijalle tulee Raneen ja Briskillan. Tarinasta, jossa Joo. molemmat häviävät,
1: kauneus häviää Joo.
0: ja sitten elämä loppuu.
1: Seppalen Proosan moniulotteisuus näkyy just esimerkiksi siinä Rane Priskillä jaksossa, kun hän on parvekkeella ja on kasvattanut, mm-hmm. Rane on laittanut auringon kukat sinne kasvamaan, sitten siinä on lyhyt kappale, johon se päättyy, ranen kuolema lähestyy ja sitten siinä sanotaan näin, että kun he katsoivat kirkkaita keltaisia kukkia, he ymmärsivät kaiken, jos he olisivat tienneet että se, joka kääntyy kohti aurinkoa, oli kasvin ranskankielinen nimi. He olisivat ajatelleet, että nim- nimellä tarkoitettiin heitä. Jokainen auringonkukka oli lopulta mustankeltainen, kauhistunut silmä. Se luku päättyy siihen. Mm-hmm. Se on musta, toivovaa yksinkertaisesti hienoa kirjoittamista. Ja se on mulle menee niin kuin aina seppälän kohdalla, menee yli sen, sen tavallaan temaattisen tai rakenteellisen. Kokonais-häkkyrän, mitä hän rakentaa, vaan yksinkertaisesti helvetin prosaa.
2: Yeah.